0: 朋友们，大家好！欢迎大家继续收听由新一遇国人为大家收集整理并且播讲的《鬼上观的历史故事集。今天咱们继续讲《帅哥传》当中的《宋玉传》。现在呀、啊，如果要形容一个人，一个小伙子啊，英俊潇洒，长得特别帅。还经常用到一个词儿，叫什么呢？叫“颜如宋玉，貌比潘安”。可见宋玉以及我们这个系列第一讲所讲到的潘安，在历史上帅哥界当中牢不可破的这个排名前两名的这个位置。那这位宋玉是何许人也呢？宋玉又名子渊，他是战国后期楚国的燕影人。燕影呢，是当时楚国的国都。由于宋玉才华超群，所以被认为是屈原之后最杰出的楚辞的作家。当然，宋玉之所以能，呃，把他的这个名字啊留在青史上，古今传唱，还真的不是因为他长得特这个如何如何的帅，真正让他拥有这个历史地位的呢，还是他在文学方面的成就。后世啊，连李白、杜甫。都把宋玉视为自己的偶像，而曹雪芹写的《红楼梦》里边伤春这个悲秋，那伤春悲秋的始祖是谁呢？哎，就是这位宋玉。再比如说大文豪蒲松龄写的那个《聊斋志异》，里边的情节最多的是什么呢？是不是就是文艺青年在那歪歪呀、啊，在孤灯之下呀自己读书，读着读着来了一个美女。这个美女啊，这哭着喊着啊，要和我们的主人公啊发生比较亲密的接触。那主人公啊是推也推不走，赖也赖不掉，实在没办法，只好勉为其难啊。巫山云雨,雨。哎，这个歪歪最开始啊是谁呢？就是我们这位宋玉。还有一位大文豪啊，更了不起，天下之才有十斗，他一个人占了八斗，谁呢？就是那位才高八斗的曹植。曹植一生最有名的文章啊，就应该属那个《洛神赋》，而《洛神赋》这种啊，在做梦与神女相遇，然后有亲密接触啊，这么一种文体，最早的仍然是来自于宋玉。宋玉开创了很多文学史上的先河，同时也留下了许多脍炙人口的成语，比如“阳春白雪”、“下里巴人”、“曲高和寡”。以及刚才所提到的那句“巫山云雨”，其实真正在历史记载当中提到宋玉啊，只是寥寥的一句话而已。但是在文学方面，宋玉的故事真的是太多了。有一次，楚襄王带着宋玉啊一起浏览云梦台，远远的看到高唐关，这高唐关上的、啊、云气特异。它的形状呢，像风峦一样，是升腾直上。忽然呢，又变换形状，顷刻之间，千变万化，就好像小时候我们写作文，一会儿呢像小猫，一会儿像小狗。项王呢就问宋玉：“这是什么云气呀、啊？”宋玉回答：“这呢就是朝云呐、啊。”项王又问：“什么是朝云呢、啊？”宋玉答：“说从前先王呢曾经游览过高唐关。”感到非常的困倦、啊，白天呢就睡着了，结果梦到一位女子。女子说：“我呢是巫山之女，高堂之客，听说大王游览高堂关，我愿意呢为您侍寝。”你要说蒲松龄能歪歪，那第一个歪歪的非宋玉莫属了。于是呢，先王呢就和这位巫山之女同寝。离开的时候。巫山之女告辞说：“说我呢，住在巫山南面险峻的高山。早上的时候呢，化作灿烂的云霞；而傍晚的时候呢，变成了绯微的细雨。哎，又是一句成语喽，这个朝云暮雨。朝朝暮暮呢，就生活在这阳台之下。”先王呢，等早上起来看，哎，果真像他说的那样，所以给他修建了庙宇，封号呢就叫做昭云。在这个故事当中，啊，其实呢就是宋玉所写的那个《高唐赋》之由来。经过这段对话之后啊，楚襄王啊就让宋玉写一个赋，宋玉呢是大笔一挥，洋洋洒洒写下了高富、啊《高唐赋》啊，《高唐赋》的这个。文学这个成就非常之高，啊，篇幅比较长，大家感兴趣呢，可以自己找来看一看。总之，和巫山之女相会，巫山之女呢是朝云暮雨，就取出来巫山和云雨四个字，组成了一个成语巫山云雨。而宋玉的另外一篇赋啊，叫做《神女赋》，写的也非常好。最重要的，它也是开创了什么呢？就是对女孩啊，她这个容貌啊、衣着详细描述的一个先河。在这儿之前呢，人们从来不知道，原来啊，形容一个女孩长得美啊，能有那么多美好的词语。原文呢，我们不说了，我们读一段译文，大家来感受一下素玉那横溢的才华，真的是隔着手机啊。都能够被他的才华震撼到啊！大王问说：“女神长得什么样呢？”宋玉是这么回答的：“他说，他那如花似玉的容姿，简直无可挑剔；他丰盈妩媚的仪态，也无法去追寻根底。自上古时代开始就不曾经有啊，在当今人间根本就找不到。”他的风采像珍贵的宝石，就算是把人间所有的赞美都拿出来，还会感觉有所疏漏。他刚开始出现的时候，灿烂的像旭日照亮了乌梁；当他走近的时候呢，皎洁的像明月洒下的光芒。一小会儿的时间，他的美妙风采我领略不尽。时而亮丽的如同鲜花，时而柔和的好似美玉，五种颜色一起散发，我无法一一具体描述。想要仔细看，发现我的眼睛啊，被它的光芒照得无法睁开。它华丽的服饰就像上等丝绸，织绘出精美的图案，绝妙的服饰在哪儿都光彩照人。他挥动着身上的绣衣，衣裙非常的合身，不显得瘦也不显得长。他妖娆的步子走进明亮的殿堂，忽而又改变姿态，宛如游龙乘云飞翔。他身穿的立服盛世，非常合适的将他的胴体包裹。他身上沐浴过蓝草的雨露。时时散发着宜人的芳香，他的性情温柔娴雅，很适合侍奉在君王身旁。他懂得长幼尊卑的礼仪，还会用善解人意的花语调节情绪。说了这么多，大王还是觉得不过瘾。哎呀，能不能再具体一点给我说一说，他长得是什么样子啊？宋玉说。要说神女娇艳的美丽呀、啊，那真是得天独厚的美。身披着水草般的衣裙，就像张开翡翠色的翅膀。那相貌举世无双，那美妙是人间极品。毛强见了她，也要举起袖子掩面，自知无法比量。西施如果和他照面呢，也会双手捂脸，怎么敢和他争艳？近处瞧，叫人神魂颠倒；远处望，更让人魂牵梦绕。他还有非凡的气质风度，分明是陪伴君王的命相。看见他，那是君王大饱眼福，谁会让他在眼前悄悄地溜过呢？心想和他结下相好。倾慕他的心情无法估量，只可惜与他交往太少，不敢冒昧的倾吐衷肠。神女的美丽啊，是如此的丰盛，一下子说不完的。她的体态丰满庄重，她的容颜温润如玉，她的美眸炯炯放光，明亮的眼珠流转有神，弯弯的细眉像蝉蛾飞扬。鲜亮的红唇是点过朱砂，妖娆的身段富有弹性，娴雅的神态安闲无躁，既能在幽静处表现文静，又能在众人前翩翩起舞。高堂殿这宽敞的地方正合他意，可任他尽情欢舞，或者是信步徜徉。能把女性描述得如此细致，如此的美。而且呢，一切呢还只是存在于梦中和想象中，哎，真的也是没谁了。但宋玉啊，真正留在历史上最有名的呢，恐怕还是那个登徒子好色妇。登徒子是楚国的一位大夫，当然也有人说登徒子啊只是一个符号，实际上并不存在，只是在宋玉的文章当中啊，借这个子虚乌有的名字啊来。讽谏楚王的。据说这个登徒子啊，曾经啊服侍楚王，在宋玉的背后啊，就对这个楚王说：“说宋玉这个人呐、啊，长得是非常的漂亮，体貌贤丽，但是嘴里边的话呢特别多，而且这个人是特别的好色。好色呀，你要是把他带到后宫里边。”那您的这个头上呢，就可能会戴上啊这个有颜色的帽子哦。于是，这个楚王呢就感觉很怀疑。有一天见到宋玉啊，就问宋玉：“你是不是非常好色呀？”那邓独子啊告诉我说：“你特别好色。”那宋玉说什么？“说我长得帅那是天生的，我嘴里边的话多那是因为我的师傅教的好。至于好色这个。”臣是真的没有。楚王说：“说你不好色，那你来说一说啊，你怎么不好色的？”于是宋玉就说了一个著名的一段话。他说：“呀，全天下的美女啊，哪个国家也没有我们楚国的美女漂亮。而天下这个所有的美女，这个在楚国，楚国的美女都在哪儿呢？最漂亮都在了臣的这个家乡。”陈家乡里边的美女啊，哪一个都比上比不上我的这个邻居，我的这位邻居啊，长得真的是美呀、啊！增一分则太长，减之一分则太短。抹点粉吧，就显得太白；哎，抹点朱呢，又显得太赤、太红了，对吧？眉如翠玉，肌如白雪，腰如树树，齿如寒贝。嫣然一笑，或阳城泥下菜。然此女登墙窥臣三年，至今未许也。这么漂亮的女孩就在臣的这个东边的这个邻居。那这位邻居天天啊，这个羡慕我长得帅，他呢就爬着梯子在墙上呢，就不断的呢这个看我，看了我三年，我还没答应他跟人家好。那你说我是好色还是不好色呢？当然是不好色了。但这位登徒子啊，可不是了。这个登徒子啊，他的老婆那个样子是蓬头垢面，耳朵呢特别短，嘴唇啊往外翻着，牙呀参差不齐，走路驼背，一瘸一拐。不但有皮肤病，而且有痔疮。这么丑的一个妇女啊！登徒子却那么喜爱他，日日夜夜呢和他的这个丑妻呢在一起亲密，一下生下五个孩子，连这么丑的女人他都喜欢啊，都能日日夜夜在一起。那请问大王认为是我好色呢，还是这位登徒子好色呢？哎，大王一想，哎，好像有道理哦。至此呢，宋玉千古闻名的美貌。就在这《登徒子好色赋》当中啊，给牢牢的给下了定义，而赋中这位东林女亏墙的故事也非常的美。现今呢，我的这个家乡沈阳啊，有一家装饰公司啊，叫做方林啊，不是给他打广告啊，只是感觉他的名字起得很好。那这个方林的这个名字从哪儿来呢？我想啊，就出自于这个《登徒子好色赋》了。再来说说“阳春白雪”的由来，“阳春白雪”的典故呢，来自于《楚辞》当中《宋玉答楚王问》这篇文章。楚襄王问宋玉说：“先生啊，呃，您是不是有什么事儿做得不太好，影响了您的德行呢？还是您的这个德行都藏起来了，大家发现不了呢？为什么老百姓不称颂你呀、啊？”宋玉说：“呀，我呢，给大王您讲一个故事。有一位歌者，他在楚国的郢中做客。一开始啊，他就高声的吟唱《夏礼》和《巴人》这两首曲子。结果这个《夏礼》和《巴人》一唱出来啊，这个我们的国中啊，应和他的有数千人。等这位歌者呢，唱到这个。”杨阿和费路的时候，哎，这回应和的人少了，就只有数百人了。过了一会儿，这位歌者呀、啊，就改唱《杨春》和《白雪》。这回呀、啊，跟他相和的，不过呢，就几十个人而已了。等这个歌曲啊，再增加一些高难度的技巧，国中呢，咱们和的应和的人呢，就三个人而已。所以呢，通过这件事儿，我们就知道了，像《杨春》和《白雪》这样的歌曲太高雅了，越高雅呢就越复杂，能唱和的人呢就自然越来越少。就好像今天咱们在大街上的这个来一个什么“又又切克闹”“煎饼果子”来一套，你那能应和的人那就多了去了。但是你要是真来的是，来个什么“我的太阳”，对吧？那这个能跟你一起唱的恐怕呢是寥寥无几。这就是什么、啊？阳春白雪，曲高和寡。而这个曲高和寡呀、啊，也恰恰是我们这位宋玉他一生的写照。宋玉的赋文才华横溢，字字如玑。这么才华横溢的一个人呢、啊，不单呢、啊、这个文学修养非常的高，其实宋玉啊对于国家大事的这个判断、呃，在政治领悟能力上也非常的强。可惜这辈子呢没有遇上明主，楚王喜欢带着他呢，只不过呢是把他当成一本啊旅游时候的一个好向导，一个百科词典。有不认识的东西呢，问一问宋玉；有不懂的事呢，问一问宋玉。宋玉虽然呢在他给楚王的各种赋当中啊，都有很多暗讽的这个文字在里边的，但是呢楚王呢就是假装看不到。于是我们这位宋玉啊，是一生不得志，没办法施展自己的抱负。当初，他的老师屈原，就是特别喜欢的这个直言犯贱，楚王呢就特别呢这个讨厌这种这个喜欢的当面的这个提出不同意见的人，所以也特别不喜欢让宋玉啊也像这个屈原一样啦，这个愿意什么上上这个各种这个意见。没办法呀、啊，宋玉啊，只好呢用讽谏这种方法。所谓讽谏呢，大家可以看一看这个周记讽齐王纳谏，您就明白了。讽谏呢，往往呢是在文字当中或者在故事当中呢进行暗喻。就以前边说的那个歪歪神作《高唐赋》为例，《高唐赋》最后的结尾是什么呢？就是说大王啊，与神女相会，与神女相交，相交之后啊，神女规劝他呀。要想着天下百姓，要为国家呀忧患呐、啊、忧思，任用贤能的臣子，不断的反思自己，弥补自己的过失，这样呢才能够九窍通泰，精神舒畅，寿与天齐。但是这几句话呢，恐怕呢早已经被楚王忽略了。楚国的末期呀、啊，几位统治者、啊、是越来越昏庸，出的昏招啊是一个接一个，即使啊。前面有屈原以死相相见的，也没有任何的这个效果，所以宋玉结局呢也好不到哪儿去。本来呢想拿自己的才华报效楚国，最终呢还是因为谗言被放逐到云梦之田。离开楚都之后呢，失意的宋玉写下了著名的九遍《九辩》，抒发自己失职而气志不平，宁楚穷而守高的高尚情怀。这篇代表作在文学史上堪与屈原的《离骚》相媲美。那句“悲哉秋之为气也”正是出自于这个《九辩》，拉开了中国文学史上伤春悲秋的序幕。被放逐到云梦泽之后，宋玉啊，穷困潦倒，落魄终生。大约在公元前223年，在楚国灭亡的兵荒马乱中，他满腔遗憾的凄凉死去。曾经璀璨绚烂的生命，如花般凋零，如巨星般陨落，享年七十六岁。时至今日，在我们日常生活对话当中，在一些大文豪的笔下，我们还经常能看到宋玉的影子和宋玉的一些千古流传的句子。再见啦，曲高和寡的宋玉。能听到这儿的朋友，您辛苦了，非常感谢您的关注和支持。本套《毁三观历史故事集》最初就是播着玩的，所以太多不如意的地方，影响了您的收听，在这儿深表歉意。本人正在播讲一套东北话趣说聊斋系列，秉承本人一贯的毁三观风格，用东北话播讲，不改变、不删减、不解读的高清无码聊斋故事。我将把所有《聊斋志异》当中四百九十多个故事全部用我的方式进行讲解，希望您能订阅和收听，让我用全力以赴制作的音频补足我的遗憾。谢谢你！如果你想订阅这套专辑，可以点击我的头像，然后就可以看到另外一套专辑。期待在另外一套专辑当中与您见面。